0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría
1: el año 1943, en concreto el 7 de diciembre. En ese día y en ese año, una muchacha, una joven, que se llamaba Chiara, Clara, hacía sus votos, se, desa, se, se, se consagraba totalmente a Dios. Ese día le prometía a Dios, esa víspera de la Inmaculada, del año 43, le prometía a Dios consagrarse a él. Pronuncia para siempre sus votos de pobreza, castidad y obediencia en una capilla de su ciudad, con la sola presencia de un sacerdote. Esta fecha marca oficialmente el inicio de un movimiento, de un movimiento que inicia Chiara Lubitsch, se llama el movimiento de los focolares. Es un movimiento que más tarde fue aprobado por, eh, por la iglesia con el nombre oficial de Obra de María. Su casa, la casa de Chiara, fue destruida el 13 de mayo del 44, durante uno de los bombardeos más violentos que sufrió Trento, porque allí en Trento era donde vivía durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia busca amparo en las montañas cercanas. Habiendo nacido ya la primera comunidad, Kiara decide quedarse en la ciudad, abrazando entre los escombros a una madre enloquecida por la muerte de sus cuatro hijos. Siente que debe abrazar el dolor de la humanidad y así, junto a un pequeño grupo de personas que la siguen en su decisión, trata de vivir el Evangelio al pie de la letra. ¿Al pie de la letra se acuerdan como quién? Eh, pues... Como San Francisco de Asís, recuerdan que hablamos de San Francisco, que quería vivir el Evangelio sin glosa, y Santa Clara de Asís, que es precisamente la patrona de, de, de Kiara Lubitsch. Pues precisamente es, es de nuevo el retorno al Evangelio. Vean ustedes cómo esta mujer, esta sencilla mujer eh, que se entrega a Dios, es un momento efusivo de la gracia, en el cual comienza un gran proceso de... De, de este grupo, de los focolares, de la obra de María, que tanto bien ha hecho a la Iglesia. Ven cómo las cosas de Dios comienzan con eh, cuestiones a veces eh, nimias, pequeñas, en un lugar apartadito, pero Dios hace que eso florezca. Por eso, eh, en esta noche, si les parece, vamos a hablar de, 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 dos, de dos movimientos fundamentales. Uno es el de los focolares, el de la obra de María, que ya verán cómo les encanta. Quizá a algunos no les suene el nombre, pero les va a fascinar cuando, cuando escuchen cómo viven ellos. Yo los he conocido en Laguna Mariápolis y, y es fascinante su estilo de vida. Y también vamos a hablar de la Legión de María, que eso pues, a la gente un poco más mayor le sonará más, la Legión de María, porque ha hecho mucho bien y sigue haciendo mucho bien en la Iglesia. Por eso, acompáñenos esta noche, si les parece. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el control nos ayuda y nos ilumina y está siempre con nosotros guiándonos. Y acompáñenos, por favor.
0: Bueno, buenas noches. Como, como han estado escuchando, continuamos con este tema tan interesante como es la riqueza de la Iglesia Católica en materia de movimientos y de comunidades. Además, recuerden que en el programa anterior sobrevolamos comunión y liberación y también acción católica. Además de haber escuchado no programas sobre las comunidades neocatecumenales, los carismáticos, bueno ya como son fieles seguidores estarán al tanto. Así que esta noche pues no podía ser menos y le toca el turno también a dos movimientos muy queridos igualmente, quizás menos conocidos al menos uno, el de los focolares ¿no? con Kiara Lubich como ha dicho José Ramón y la Legión de María. Ya saben que además la riqueza de la Iglesia en, en materia de movimientos y comunidades de laicos es, es algo de lo que todo cristiano debe sentirse más que orgulloso, además confirma las distintas sensibilidades que hay ¿no? y las distintas maneras de, de acercarse a Cristo para vivir la fe y además pues, han sido muchos los grupos y las comunidades que se han ido gestando en los últimos años, en las últimas décadas sobre todo después del, del concilio allá por la década de los 60, 70 y bueno, cada uno de ellos, como saben cuenta con un espíritu distinto, cada uno trae sus propios gozos, carismas así que eh, ya lo saben ustedes mejor que nosotros ¿no? hablamos de los movimientos eclesiásticos laicos y las nuevas comunidades, ese don del Espíritu Santo para la Iglesia, que ya, ya lo decía el Papa Benedicto XVI. Y lo que llevamos comentando en los últimos programas, que yo creo que ya todos conocen la respuesta, ¿no? Yo que soy laico, ¿qué, qué hago? no eh, eh, ¿Entro en algún eh, en algún movimiento? ¿Pertenezco en la parroquia? ¿Me incorporo? ¿No lo hago? Pues muy fácil. La respuesta es muy sencilla. Únanse si quieren porque ya saben que que aunque Dios nos llama a todos a la santidad, pues hay distintos caminos. Hay unos que son caminos mejores para unos y otros para otros, ¿no? O sea, cada uno lo importante al fin y al cabo es que es, claro, es
1: seguir a Jesucristo. Dense cuenta que la vida cristiana es, es eh, seguir las huellas del Señor. Entonces, uno va buscando qué modos le ayudan más para seguir esas huellas. Incluso algunas personas me dicen, bueno, pero incluso puedo cambiar de parroquia, puedo irme a otra parroquia donde me siento más integrada, más apoyada, aunque no sea la de mi barrio, por supuesto. Si usted siente que, que, que puede vivir la fe con más intensidad y que le ayuda más el ambiente parroquial de otro sitio, por supuesto que puede, que, que puede ir a otra parroquia donde realmente le ayuden, porque al final lo que se trata no es de, de hacer parroquismo, en el sentido... De, 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 de parroquia exclusiva, sino de ir a derechos a Cristo entonces lo que a usted le ayude más lo que más conduce, dice San Ignacio que uno tiene que elegir siempre lo que más conduce para el fin, para el que he sido creado entonces a usted le, le ayuda más eh, X movimiento, X, X parroquia o, o, o cualquier tipo, o, o los sacerdotes, ¿no? Dice, pues a mí me ayuda este sacerdote en dirección espiritual, pues usted vaya con él, claro que sí, porque eso, o, o en la confesión, pues usted, siempre que sea posible, es necesario. Ocurre también otra cosa, Iria, que seguramente te habrá pasado, que hay gente que dice, no, yo hasta que no venga el Padre X no me ah, vuelvo a confesar. Yeah. Entonces, claro, y el Padre X a lo claro, mejor tarda y un par de años. Norte, claro. Tarda un par de años, entonces, eh, no, no, está por encima la confesión, por encima de todo, ¿no? Otra cosa es la dirección espiritual, etcétera, pero la confesiones para todos y, y, y con mucha frecuencia cuenta más mejor.
0: Sí, esto es importante decirlo porque también sucede con los movimientos, ¿no? Yo bajo a mi comunidad. Bueno, al final uno baja a la parroquia a estar con el Señor, ¿no? No claro. solo a estar con la comunidad.
1: El fin es el Señor siempre.
0: Pero bueno, echen un vistazo, ya saben, en su parroquia los distintos movimientos o comunidades que les ofrecen, o si no, váyanse a la parroquia de al lado, da lo mismo. Y bueno, si encuentran alguna donde creen que pueden querer un poquito más a Dios... Pues, pues nada, láncense. Eh, al fin y al cabo, ya saben que Él es lo importante y, y se le puede encontrar tanto dentro como fuera de esas agrupaciones. Así que el camino, el Señor al final tiene un camino de santidad para cada uno de nosotros. Así que acompáñenos esta noche porque nos vamos a, a aproximar, como hemos dicho, a la Legión de María y a los focolares. Ya saben que conociendo a la Iglesia es la mejor manera de amarla. ...escuchando al grupo Aurin con su canción Last, Last Night on Earth... ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...precisamente de esto va nuestra siguiente sección. To to dance, again, no say, y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... Vamos a, a, bueno, a, a hacer una especie de repaso de estos dos pesos pesados de la Iglesia Católica y comenzamos con, con el último, no comenzamos con eh, con el conocido como Movimiento Fucolar o, o bien también llamada Obra de María, que es un movimiento eclesial dentro de la Iglesia Católica fundado por Kiara Lubitsch en Trento durante el periodo de posguerra y que se caracteriza fundamentalmente por esa vocación al ecumenismo que ya saben que nos referimos a la unidad de los cristianos y al diálogo interreligioso, que ahí nos referimos a, a, al diálogo entre las diferentes religiones. ¿no? Que Esto es, para que lo sepan, entre sus objetivos está eh, promover la unidad y la fraternidad universal en el amor al prójimo y parte de sus premisas es la llamada regla de oro que, bueno, se imagina que la regla de oro es la de tratar a los demás como quieres que te traten a ti, en su forma positiva, o no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Eh, presente prácticamente este, esta especie de cláusula en, en todas las religiones. El movimiento de los focolares se reconoció por la Iglesia en 1990 y, y tiene más de 140.000 animadores a nivel mundial. Según fuentes del movimiento, cuenta con dos millones de seguidores en todo el mundo y simpatizantes y además está presente en 182 países, incluyendo lugares donde los católicos son una minoría, como por ejemplo en los países árabes. Sí,
1: precisamente se, se distinguen por esa por esa necesidad de dialogar, de comunión. Es un momento fascinante porque incluso Kiara Lubich también, no sé si sabes, que, que la invitaron a hablar ante musulmanes, ante, ante judíos, eh, ante monjes budistas. Entonces, era una mujer fascinante que, que, que realmente, fíjate, hablar a monjes de la experiencia de oración. Fíjate uh -huh. cómo, cómo, se puede, eh, cómo se puede abrir ese abanico de, de posibilidades de la iglesia y cómo está llamada a dialogar con distintas religiones, eh, con distintas realidades, ¿no?
0: Claro, porque antes de avanzar un poco más en el movimiento como tal, tenemos que eh, hablar de Kiara Lubitsch, ¿no? que al fin y al cabo es la fundadora y, y de quien nace el movimiento. Como ha dicho José Ramón, no el padre José Ramón, estamos hablando de una joven maestra eh, en Trento, ¿no? allí en la década de los 40, que con tan solo 20 años, eh, ella estaba estudiando filosofía, además de ser maestra, pero que se vio truncada su carrera por esos años difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Y, y ella conservaba ese enorme deseo de consagrarse a Dios, que al final lo hizo, como bien han dicho, el 7 de diciembre de 1943, con la sola presencia de un sacerdote. Entonces esta es precisamente la fecha que se guarda oficial, ¿no? para el inicio del movimiento. Su casa en Trento, pues eso, ¿no? fue destruida por, por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y su familia se fue a las montañas a buscar a amparo mientras que ella, como antes hemos señalado, pues decidió quedarse en la ciudad y precisamente después de ver pues una serie de escenas eh, dolorosísimas pues siente que ella, al igual que esa estampa que antes hemos comentado de una mujer eh, pues abrazando a sus hijos que, es, que habían fallecido con esos bombardeos, pues ella siente que también eh, pues ella está llamada a abrazar el dolor de toda la humanidad. ¿no? Y así que ella, junto con un pequeño grupo de personas que la siguen en esa decisión, trata de vivir el Evangelio al pie de la letra. Así que se reúne con sus primeras compañeras en los refugios, durante los bombardeos, y siempre lleva consigo un Evangelio. Y es ahí donde comienza su vocación por los pobres. En el año 1948, Chiara conoce en el Parlamento italiano a Giordani, es un.
1: Y gino Giordani. Y gino, sí.
0: Yo no me atrevo con el italiano, gino, gino Giordani, un, un prestigioso político y periodista que, sí. que le ayudará en, en los siguientes años a encarnar en la sociedad la espiritualidad de la unidad. Ya hemos hablado antes del diálogo interreligioso, del ecumenismo, por lo que es considerado también el fundador del movimiento Giordani. Eh, Jordani fue... El
1: del movimiento ecumenista.
0: Exacto. Claro, fue el pionero. Claro. ¿Qué
1: es el movimiento ecumenista? Pues ustedes lo saben de sobra. Es, es, es esa necesidad de dialogar con los cristianos que están separados, especialmente los ortodoxos, los protestantes en todas sus derivaciones, que son los anglicanos, son cristianos que estuvimos unidos en una ocasión, pero ahora estamos separados, y es necesario volver a dialogar, volver a, al reencuentro, volver a atender a puentes. Entonces, este movimiento surge en el siglo XX y tiene, digamos, un punto álgido en el Concilio Vaticano II, pero pero hay algunos... Eh, algunos que se anticipan a este movimiento y uno de ellos es Igino Giordano, que es su, un su nombre excepcional. Igino Giordano tiene esta relación con Chiara Lubitsch y, y de ahí nace este movimiento de los focolares que busca siempre eh, como gran lema la unidad, ¿no? Entonces, bueno, se me olvida decir que focolar significa hogar. Uh -huh. fo fo viene, viene, pues, co como del latín, del, del focus, ¿no? De, de, del hogar, del fuego, de... De, de, de esa unidad. Fíjense qué imagen tan bonita, porque es verdad que, que el fuego, los que hemos vivido eh, en pueblos en Castilla en alguna ocasión, o, o Iria, que es que es de alma gallega, pues eh, es verdad que, que en los pueblos, en torno al fuego, se reunía toda la familia al final del día. Y, y ahí era el lugar donde se compartía, donde se unía la familia, pues ese es el sentido que tiene que Lubic lo con los focolares.
0: Bueno, sepan que además hace unos años ha iniciado su causa de beatificación de Jordiani. Jordani. Sí. Eh, un año después, Chiara conoce a Pascuale Foresi, que es un joven seminarista deseoso, además también de conjugar evangelio y vida en la iglesia, se ordenó presbítero y se convierte así también en el primer focolarino sacerdote. Más adelante nacen los voluntarios, que es una nueva rama del movimiento, que son personas adultas comprometidas libremente en, en todos los ámbitos sociales, en la política, la economía, la salud. Y 20 años después de la consagración de Chiara, eh, se propone a los jóvenes la radicalidad del Evangelio y nace lo que se conoce como el movimiento GEN, ¿no? que es la, la generación, sí, sí. movimiento Ye, la generación nueva. Sí. A partir de ahí tiene toda una serie de vivencias que la empujarán a apostar por, por ese carisma propio de los focolares, que lo acabamos de decir, del ecumenismo, pero que se conoce como la economía de la comunión. La economía de la comunión es un proyecto de desarrollo económico de carácter solidario en el que se involucran empresas de los cinco continentes. Entonces, los dueños de las empresas, eh, que se adhieren además libremente al proyecto, deciden poner en comunión ...las utilidades de las mismas... ...en función de tres objetivos... ...por un lado ayudar a las personas... ...que se encuentren en dificultades... ...creando pues puestos de trabajo... Eh, ...resolviendo necesidades primarias... ...después difundir la cultura... ...del dar y del amor... Y, por último, el desarrollo de la empresa. Fíjense, Fíjense
1: eh, hasta hasta los papas han hablado, especialmente eh, sí. San Juan Pablo II, en la encíclica Chentésimus Annus, creo recordar, que es del año 1991, y después Benedicto XVI también ha hablado de esta necesidad de la economía de comunión, porque es, en el fondo, un, un, de, un deber cristiano el, el, el compartir los bienes. Fíjense que Santo Tomás de Aquino dice una cosa muy sabia, dice, en extrema necesidad, Todas las cosas son comunes. Es decir, cuando vemos extrema necesidad en un hermano nuestro, por supuesto que, que tenemos el deber. No, no solamente es es dar de lo que de lo que me sobra, pues pobrecito. No, 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 sino es un deber el estar pendiente de, del hermano y el, y el compartir, ¿no? Y por eso, repito, en extrema necesidad todas las cosas son comunes. Eso decía sí. Santo Tomás de Aquino, que no es cualquiera.
0: Pues se trata de un proyecto que, que actualmente se ha convertido en una realidad, en creciente desarrollo de esta novedosa teoría y praxis económica. Ya se podía eh, patentar, bueno, está patentado, ¿no? pero que se pusiera en práctica. Un poco en la línea de, de la defensa del diálogo interreligioso, Kiara Lubich fue invitada a hablar de su experiencia interior en Tailandia, que lo adelantó José Ramón, ante 800 monjes y monjas budistas, también en Nueva York. Eh, ante 3.000 musulmanes negros en la mezquita de Harlem y en Argentina, fue invitada a la comunidad hebrea de Buenos Aires, ¿no? para que ustedes hagan la idea de cómo una mujer iba allí, como decías, ¿no? José Ramón, Sí. A hablar de su experiencia. A hablar de su experiencia
1: y, y, sobre todo, eh, es fascinante cómo, cómo ella pues tenía gran predicamento entre estas personas. ¿Por qué? Por, porque todo el mundo reconocía que, que era una mujer pues profundamente eh, amante del Señor y, y amante de esa unidad, ¿no? Entonces a la gente le fascinaba pues, y sigue fascinando, no lo no olvidemos que ella escribió bastantes libros y que están publicados en la, en la editorial Ciudad Nueva. Ciudad Nueva es la editorial de los Focolares y, y tiene grandes títulos. También Ciudad Nueva eh, destaca porque ha publicado eh, grandes obras de los padres de la Iglesia, ...entonces se ha especializado en ello... ...si ustedes tienen curiosidad... ...pues consulten Ciudad Nueva... ...y verán qué títulos tan fascinantes tienen.
0: Finalmente fallece a principios de marzo de 2008... Y el obispo Martinelli abre oficialmente la cosa de su beatificación y canonización. ¿no? Eh, y bueno, en la diócesis de Roma, donde además se localiza el Centro Internacional del Movimiento de los Focolares. Y para que entiendan el carisma concreto de los Focolares, hay que hablar de, de la cultura de la unidad, algo que llevamos repitiendo desde el principio. La vida del hombre no debería estar hecha de compartimientos estancos, como desgraciadamente sucede a menudo. Nada de vidas dobles o triples, nada de comportamientos diferentes cuando se está en la familia o en el trabajo, en la parroquia. La cultura de la unidad, que surge del carisma de la unidad, lleva a la persona que se adhiere a una plena realización de su potencial humano, a la luz de, de los principios del Evangelio. Es este modo de vivir unitario el que, que, bueno, que se tiene que trasladar a, a todos los ámbitos de los cuales la persona se encuentra, vive y actúa. Así que podemos cerrar con las siete expresiones principales del amor que, que tenemos que vivir, que fueron que las señaló Kiara Lubich y, y bueno ya señala que el amor, por ejemplo, es comunión y lleva a la comunión, ¿no? Jesús en nosotros porque es amor y realiza la comunión. Eh, el amor no se encierra en sí mismo, sino que es difusivo de por sí. El amor además eleva el alma. El amor, como saben Sana. El amor reúne a las personas en asamblea. El amor es fuente de sabiduría. El amor compone a muchos en uno porque es unidad. ¿no? Jesús en nosotros nos fundiría en uno.
1: Fíjense qué, qué expresión tan bonita del amor y cómo, y cómo se concreta de esa manera fascinante, ¿no? Cómo, cómo Kiara Lubig eh, no se quedaba en la teoría del amor, que es preciosa, sino lo bajaba a, a lo más concreto, a lo, a lo más pequeño. Me ha impresionado también de Kiara Lubig siempre eh, ese sentido, no solamente de la economía de comunión, sino de la necesidad de ayudar a los más pobres. Siempre tenía en su corazón ese deseo y, y la verdad es que eh, logró, logró acercarse a los más pobres y darles ese sentido eh, vital, existencial ¿no? y, y de hecho las Mariápolis, las Mariápolis que es el, el gran encuentro de Focolares y que está abierto a, a todo el que quiera, pues son, son momentos en los que se destaca sobre todo la unidad y son... Eh, reuniones muy testimoniales eh, van, van familias, individuos dando testimonio de cómo ellos han vivido la comunión y cómo son queridos por sí mismos y cómo ellos quieren a otros yo creo que es un movimiento que, que es fascinante precisamente por lo concreto que es en su, en su modo de amar, en su modo de, de vivir unidos
0: pues ya lo han oído los focolarinos y las focolarinas son custodios de la llama de amor de Dios y del prójimo así que ahí, ahí queda eso y ahora le toca el turno a la Legión de María que es una organización apostólica de laicos en la Iglesia Católica con cerca de 4 millones de miembros activos y más de 7 millones de, de auxiliares distribuidos por el mundo, que además nació en Dublín, en Irlanda, el 7 de septiembre de 1921 y que fue fundada por un joven laico, Frank Doff, y, y 15 personas visitando de dos en dos a enfermos y necesitados. Posteriormente se extendería por las islas británicas y después en la década de los 30, lógicamente, pues llegó hasta la India. Eh, entre los miembros que ha tenido el movimiento, Frank Duff es, o Duff, no sé, en Daf. el alemán. Duff. Está en proceso de canonización. y también Edelkin, que fue enviada por la Legión de María África Oriental y declarada ya venerable por San Juan Pablo II. El nombre de la Legión de María obedece a que el espíritu de la organización quiere ser el mismo de la Virgen María. Ella es la reina de los apóstoles porque fue la primera en presentar a Cristo ante los hombres. Y, bueno, no sé si se lo, si se lo están preguntando, pero ¿quiénes pueden pertenecer ¿no? a, a esto de la Legión de María? Pues, muy sencillo, todo católico, todo católico que practique fielmente su religión y desee ser útil a la Iglesia y a la sociedad, y que esté dispuesto, como lógico, a cumplir una serie de, de, de normas funcionales no, de la asociación. La Legión de María no es privativa, como lo es prácticamente ningún movimiento. De, no, no escoge a nadie, sino que, que representa el auténtico catolicismo. Es decir, solo exige ganas de darse a los demás. ¿Y qué es lo que hace? Orar y trabajar apostólicamente. Funciona con reuniones semanales de grupo donde se ora, se revisa la actividad apostólica, se estudian también temas formativos para hacer más eficaz el apostolado. Son unos grupos mixtos de unos 12 miembros que están dirigidos por cuatro seglares y un sacerdote y bueno, existen grupos para adultos a partir de los 18 años y también para menores de edad que se conocen como semilleros, o, bueno, entre los 5 y 10 años, juveniles e intermedio. El, el sistema de la Legión de María es, es bien sencillo. no Cada legionario activo debe asistir puntualmente y, y semanalmente no a, a sus juntas de grupo donde se mezclan íntimamente para revisar el, el trabajo, la formación espiritual y para orar en común rezan diariamente la catena que es el magníficat de la virgen y bueno la oración de los pobres y de los humildes realizan un trabajo apostólico concreto cada semana con una duración mínima de dos horas le dedican y, y luego pues mantienen como lógico el secreto de los asuntos que se discuten en la junta no en ese bueno, pues conocidos en ese ejercicio de sí. trabajo
1: legionario. Como ven, es un, es un movimiento apostólico que, que busca de nuevo eh, pues aunar ese sentido cristiano de la realidad. Eh, con ese trípode que ya hablábamos, si, si recuerdan, cuando hablábamos de cursillos de cristiandad, decíamos el trípode, que era oración, formación, acción, que también se daba en el Camino de Que se da en todos los grupos. Oración, formación, acción. Pues vean cómo también la Legión de María... Es, es oración, oración en común, oración particular, la formación, que son esos círculos de estudio, esos encuentros que, que tienen eh, las juntas de grupos, y la acción, que es pues un, un tiempo como, un, como mínimo cada semana. Yo creo que todo cristiano deberíamos vivir esta realidad, ¿no?, de oración, formación, acción. Cada uno a su nivel. Quizá no todos estemos llamados en a este movimiento o a otros, pero sí eh, tener en cuenta que todos... Todos tenemos que tener oración, formación acción. y acción. ¿Y cómo hacerlo? Pues pues incluso los más jóvenes o los más mayores podemos rezar, por supuesto, podemos tener oración, podemos formarnos. A lo mejor quizá no podemos ir a conferencias, pero ustedes en Internet tienen un montón de, de medios de formación. Hay libros que pueden conseguir, etcétera. Hoy en día, quien no se forma es porque no quiere, porque medios hay súper abundantes. Y la acción, la acción todos podemos eh, tener acción, pues eh, hasta con una vecina o con un familiar podemos también hablar de Dios, dar un testimonio. Entonces, oración, formación, acción creo que es para todos, para todos los hombres de buena voluntad, para todos los que seguimos a Jesucristo.
0: Lo que persigue la Legión de María es entablar un contacto de verdadera amistad con cada persona individual, intenta llenar de amor lo que está vacío, lo que está vacío de amor. ...convencido de que sólo así se podrá cambiar el mundo... ...el espíritu de la Legión de María es el de María misma... ...y de manera particular la Legión anhela imitar esa profunda humildad... ...esa sumisión, esa dulzura angelical de la Virgen... ...su continua oración, su mortificación, su inmaculada pureza... ...pero sobre todo su fe, no, esa virtud que, que en la Virgen... ...y solamente en la Virgen llegó hasta su más alto grado animada la legión con esta fe y este amor de la Virgen, pues no hay nada, ninguna empresa, por difícil que sea, que, que, que se arredre. ¿no? Ella es de imposibles, ya lo saben, porque cree que todo, eh, que todo lo puede, que está ahí Cristo. Y cerramos este apunte con, con unas palabras que sirven para enmarcar eh, perfectamente el amor a la Virgen. El modelo perfecto de esta espiritualidad apostólica es la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles. Ella, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida a su hijo. Y cooperó de un modo singularísimo a la obra del Salvador. Así que... Pues nada, José Ramón, ahora llevamos varios programas repasando movimientos de la Iglesia y, y todos tienen varias cosas en común, aunque una de ellas es la necesidad de la evangelización, esa llamada de a los laicos para que para que salgamos y llevemos a Cristo al mundo, a nuestros ambientes, que no nos dupliquemos ¿no? con esa doble moral es poco lo que hacemos nosotros como laicos, es verdad que todo cristiano tiene que salir de sí mismo para darse a los demás, para, para llevar a Cristo, pero hacemos lo suficiente.
1: Bueno, eh, fíjense, nosotros los, los cristianos tenemos como mandato eh, el salir de, de nosotros mismos y predicar, porque Cristo mismo lo dijo, Cristo dijo id y anunciad el Evangelio de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo el Señor, fíjense, antes de Jesucristo no existía este mandato. Los judíos pues no tenían como precepto esencial el hacer eh, seguidores. De, de, hecho, de hecho, si no nacías judío, pues no, no podías ser judío. Los budistas tampoco. Eh, las religiones antes de Cristo no tenían e ese precepto. Es Cristo el que, el que dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Por tanto, si soy la verdad, es para que se lo comuniquéis a todo el mundo. Eh, claro, es que nadie en toda la historia de la humanidad ha venido con esta pretensión, que a ojos de profanos resultaría arrogante. Cristo se resultaría como un arrogante que dice que Él es la verdad, pero es que da la casualidad de que es Dios. Y como es Dios, es la verdad. Entonces, por eso Cristo dice, vosotros, si estáis en mí, estáis en la verdad. Id al fin del mundo y predicad el Evangelio. Por eso, es un deber, no es un lujo para nosotros eh, el, el predicar, el anunciar a Jesús. Cada uno tiene que ver el modo. Pero no es que algunos estén llamados a, a predicar, a anunciar, y otros no. Cada uno tiene su misión. Un sacerdote, por supuesto, tiene una misión muy concreta, que es en su parroquia, en su movimiento, en su, en su grupo, pues a predicar. Un obispo no digamos. Pero los seglares. Los seglares también tenemos una misión. No solamente los seglares que están. que son catequistas. o los seglares que están en movimientos de, de vida apostólica. Sino todos, todos. Eh, hasta, hasta la persona mayor. Que, que está con un familiar, hasta hasta el, el, el joven que, que acude a una reunión con otros jóvenes o que, o que descansa con otros y les habla de Dios. Estamos llamados a evangelizar, amigos, todos. No es un lujo, no es algo reservado a unos pocos. No podemos escurrir el bulto en esto. Quizás eh, dentro del catolicismo nos hemos olvidado de, 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 este, de este tripo del cual les, les, les hablaba antes, ¿no? De la oración, la formación y la acción. Claro, fíjense, si, si yo rezo y me formo, pero no doy vida a otros, es, es, eso al final se queda encerrado en mí y no es el amor. Antes cuando hablaba Siria del amor que es difusivo de sí mismo, como decía Kiara Lubich, el amor se expande. Si no se expande, se muere. Por eso el amor tiene vida, el amor genera otras vidas, el amor busca busca a quién amar más. Ese es el mensaje de Jesucristo, por eso el, la necesidad apostólica es para todos y no podemos eh, pues soslayar este aspecto y, y, y dejar de lado esto que es esencial, es esencial para nosotros. ¿no? Por eso eh, cada uno tiene que buscar cómo hacerlo, porque es verdad que no todos estamos llamados al mismo tipo de apostolado, pero sí todos estamos llamados a evangelizar, a transmitir la fe, a llevar a las almas a Cristo, por supuesto, estamos llamados todos.
0: Tú estarás de acuerdo conmigo, José Ramón, que también es difícil para muchos laicos, porque un sacerdote, al fin y al cabo, tiene que hablar de Dios, ¿no? Es, pero claro, sí. muchos laicos, es verdad que eso lo hemos comentado antes en, en, en el, con los movimientos, ¿no? Tienen como una doble vida, ¿no? No se puede dejar de ser cristiano cuando uno sale de casa o en su ambiente de trabajo o no puede dejar de ser cristiano con los amigos, pero muchas veces cuesta. ¿no? y Yo creo que quizá, seguro que te encuentras mucho de eso. En...
1: Quizá el, el gran problema de nuestra sociedad occidental, o por lo menos española, que es la que conocemos más, sea que, 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 lo, que los laicos no anuncian a Jesucristo. Esto hay que decirlo porque es lamentable. Claro, la gente dice, no los sacerdotes, te, ya, los sacerdotes ya tenemos nuestra misión tenemos nuestra vida entregada al Señor y nuestra parroquia con nuestros defectos, virtudes y defectos, por supuesto. Pero miren, en esto voy a romper una lanza en favor de los sacerdotes, que la inmensa mayoría pues, se dedica a anunciar a Jesucristo. Dicen, no, es que les pagan por eso. Ya, les pagan y han dedicado su vida y han entregado su vida al Señor. Pero es verdad que echamos de menos el que los laicos den un paso adelante. Algunos, porque otros sí, sí lo han dado ya, otros sí evangelizan. Pero hay muchos que están eh, temiendo... Que, 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 que les cataloguen de tal o cual manera. Lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de los de Comunidad y Liberación y de estos movimientos que interactúan en las universidades. Yo echo de menos en la universidad donde trabajo y en muchos sitios, eh, profesores, alumnos, gente que, que realmente hable de Dios o por lo menos que, que, que transmita, transmita a ese Cristo vivo, eh, esa alegría de vivir en el Señor. Yo echo mucho de menos esto. Y echo de menos que los laicos, eh, pues eso, eh, a veces ni se les ni están ni se les espera. Es decir, vas a las parroquias, vas a los sitios y dices, no, pues es que es que vienen estos poquitos y el resto, y el resto no. Uh, tanto a charlas de formación como a momentos de, de apostolado. Por eso yo creo que, que es un momento de despertar una vez más, ¿no? Y decir, es que estamos llamados todos a esto. No solamente los sacerdotes, no solamente los catequistas, todos estamos llamados a esta misión. Y mucho me temo que los laicos en esto. Eh, ...pues no muchos no, no, no han entendido nada de, 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 este, de, este, de esta parte del Evangelio que es esencial. Ir al mundo entero y predicad el Evangelio a todas las naciones. Esto es para todos. Repito, cada uno tiene que hacerlo a su modo, pero es una necesidad imperiosa... ...a la cual no podemos pasar por alto.
0: Como, como les hemos dicho, la palabra focolar viene del italiano hogar... hogares ...que se inspira en el hogar de la Sagrada Familia... ...no necesariamente en el hogar, en la casa física... ...sino en esa llama doméstica... ...que, que arde, da luz y, y amor a la vida en familia... ¿no? ...de ahí al resto de la humanidad... ...por eso es un movimiento... ...en el que destaca la ayuda al prójimo... ...y sobre todo al diálogo ecuménico e interreligioso... ...porque José Ramón estamos cerca... ...estamos lejos del ecumenismo... ...del diálogo interreligioso, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, es un tema como antes les decía el concilio Vaticano II dio un gran, impues, un gran impulso a este sentido ecuménico. Eh, ¿Hay logros? Yo creo que sí. Yo creo que sí ha habido grandes... Por ejemplo, se celebra cada año en torno a la figura de San Pablo, se celebra esa semana de oración ecuménica, de oración por, por, las, por los hermanos separados, etcétera. Eh, hay logros porque hay mucho diálogo. Eh, no olvidemos que los anglicanos, muchos anglicanos se han pasado a la Iglesia Católica, incluso sacerdotes, etcétera, Incluso comunidades enteras de anglicanos se han pasado a la Iglesia Católica. Entonces, yo, yo creo que, que sí hay, sí hay logros en, en este sentido. Pero es verdad que, por ejemplo, con los ortodoxos, pues estamos lejos de, de conseguir acuerdos. Es decir, con los ortodoxos, que son quizá los que ideológicamente están más unidos a nosotros porque les separa únicamente pues aquellas controversias del siglo XI que, que, de focio y celular, y ustedes recuerdan que era pues esa, ese no querer aceptar el, 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 el magisterio del Papa de Roma, entonces eh, lo que nos separa de ellos es, es, es bien poco, pero, pero parece parece un abismo porque eh, los pasos han sido lentos y y a veces no han dado el fruto que se esperaba, ¿no? Con los protestantes, con los hermanos protestantes, pues también, también se ha tenido puentes. De hecho, el Papa Francisco, ahora que se celebra este aniversario de Lutero, el quinto aniversario de las tesis de Wittenberg, pues ha tratado de dar pasos en este sentido. Yo creo que es un camino... Juan 23 decía que es más lo que nos une que lo que nos separa, esto es evidente. Y es un camino que... Mmm, que todavía tendrán que pasar años, décadas, para que veamos frutos tangibles. Digo, hemos visto algunos, pero no todos los que realmente serían de esperar. Es cuestión de, de paciencia, de oración, de, orar, de, de rezar a Dios por la unidad, porque creo que este es un punto capital, rezar a Dios por ser testimonio de la unidad. Cristo murió por la unidad en, en la cruz, ¿no? por eso nosotros estamos llamados a ser Testigos de la unidad, testigos de esa unidad que, que viene a traer, eh, que, que toda la humanidad viva unida pues como, como criaturas de Dios, como hijos de Dios. Por eso se han dado pasos, pero es un ámbito en el cual todavía la iglesia tiene mucho que, que progresar, tiene mucho que caminar.
0: Y, por último, siempre se habla de que estos movimientos de la Iglesia se les pone el apellido ¿no? de ultraconservadores. Y se trata de una crítica gratuita para fear, para hacer de menos la riqueza de la Iglesia, ¿no? Porque porque siempre el camino neocatocumenal, ultraconservadores, ¿no? La Región de María. Entonces, es eso, ¿no? Se queda en una crítica... ¿Gratuita, simplemente? o bueno, y, iría... bueno, y, que, y que en parte el cristiano está llamado a ser radical, ¿no? tampoco Claro,
1: claro. Yo, yo, yo la gran pregunta que le haría a quien me dice eso es ¿qué consideras tú que es un ultraconservador o qué es el ultraconservadurismo? Porque claro, en las definiciones nos jugamos el diálogo. Primero hay que definir las, los términos y luego comenzar a dialogar. Porque si ser ultraconservador es estar anclado en, en, en la prehistoria... Eh, a todos los niveles, eh, en absoluto, pero si ultraconservador es conservar la palabra de Jesucristo, vivir como Jesucristo nos, nos enseñó, como la Iglesia nos muestra. Dense cuenta que la fuente de la teología es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. ¿Somos tradicionales? Por supuesto. Un católico que se precie tiene que ser tradicional, tiene que ser conservador pero sin términos peyorativos, tiene que conservar pues eso, el depósito de la fe, conservar el depósito de la fe, que es esa palabra de Cristo, esa vivencia de Cristo, ese mensaje de Cristo que se ha transmitido en, en la Sagrada Escritura y que la Iglesia y la tradición ha ido explicitando y explicando. Entonces, conservamos eso, pero como les decía en otra ocasión, pero también somos sumamente progresistas, estamos eh, pues en lo último que surja a favor del hombre en, en el último grito de, 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 de necesidad, de libertad, de humanidad, de, de, de liberación. Ahí estamos nosotros, ¿no? Por eso, por eso, eh, en absoluto estos movimientos son ultraconservadores en sentido peyorativo. No, sencillamente son movimientos que buscan volver a lo esencial. Ya les hemos dicho en una ocasión que el cristianismo eh, está en continua reforma. ¿Por qué? porque los, los seres humanos tendemos a perder ese, ese fuego de la evangelización, ese fuego de Cristo, y necesitamos continuamente reformarnos. Por eso llega cada año el Adviento, para, para volver a ponernos en sintonía. Con, por eso cada año llega la cuaresma, por eso hacemos retiros, ejercicios espirituales. Por eso la Iglesia eh, tiene estos movimientos de renovación. ¿Por qué? Porque es verdad que, que el tiempo... Eh, va eh, pesando, pesando en nuestras almas y, y nos podemos, eh, podemos caer en la rutina, en no vivir con intensidad. Por estos, estos movimientos buscan de nuevo recuperar. El, el, el espíritu del cristianismo primero. Entonces, eh, no son ultraconservadores en el sentido peyorativo, sino que tratan de conservar el depósito de la fe y fomentar esa vivencia cristiana entre, entre todos nosotros. Por eso, eh, yo traigo mucho esta pregunta, Iria, porque mucha gente tiene esos, eh, esa dificultad y creo que, pues que hay que salir al paso de estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que nada más, Siria. Nada
0: más, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos un correo electrónico, la, la radiomaría.es, que es como la ventanita que tenemos para estar en contacto con ustedes, para que nos escriban, hagan comentarios, nos escriban, propongan temas, que a veces tenemos una sequía de temas, ¿verdad? Pero, pero bueno, son todos muy interesantes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Siria Fernández, y buenas noches, Siria.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos cuida. Y buenas noches a todos ustedes, que descansen. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.